0: Leuk dat je luistert naar het kinderprogramma Joffi Toffi op Radio Israël. Dus ga er maar even lekker voor zitten en luister naar wat Mirjam te vertellen heeft. Hallo lieve kleine mensen en grote mensen. Wat Joffi tof dat je weer luistert naar Joffi Toffi. Vandaag gaan we weer verder praten over de Sabbat. En tot nu toe heb ik vooral Bijbelteksten uit het Oude Testament genomen. Maar vandaag wil ik een tekst uit het Nieuwe Testament aan jullie voorlezen. En het is dit keer een iets langere tekst. Nou en daarna gaan we natuurlijk het verhaal voor Omri verder lezen. Dat is ook super spannend. Maar laat ik beginnen met het verhaal uit het Tweede Testament. En dit komt uit Lukas 13, vers 10 tot met 17. En ik lees het uit de Bijbel in gewone taal. Op een Sabbat gaf Jezus in de synagoge uitleg over God... Er was ook een vrouw bij, die een kwade geest in zich had. Die geest maakte haar al 18 jaar ziek. De vrouw was helemaal krom en ze kon niet meer rechtop staan. Toen Jezus haar zag, riep hij haar bij zich en zei, Je bent bevrijd van je ziekte. Toen legde hij zijn handen op de vrouw en meteen kon ze weer rechtop staan. En de vrouw dankte God. Maar de leider van de synagoge was kwaad, omdat Jezus de vrouw beter gemaakt had op de Sabbat. De leider zei tegen de mensen, er zijn zes dagen waarop we moeten werken. Op die dagen mag je komen om genezen te worden. Maar niet op de Sabbat. Maar de Heer antwoordde, Wat zijn jullie schijnheilig? Als je een koe of je ezel wilt drinken, dan geven jullie hem toch te drinken? Ook al is het Sabbat. Maar jullie willen niet dat deze vrouw op Sabbat geholpen wordt. Terwijl ze bij het volk van Abraham hoort. En zal al achttien jaar in de macht van Satan was. Toen zei, toen Jezus dat zei, schaamde zijn tegenstander zich. En alle andere mensen waren blij met de geweldige dingen die hij deed. Weet je, volgens mij vond Jezus het wel heel belangrijk om de Sabbat te houden. Maar wat hij niet zo leuk vond, is dat de regels die de mensen bij de Sabbat hadden bedacht, belangrijker waren geworden dan de Sabbat zelf. En dat daardoor andere mensen niet meer geholpen konden worden op die dag. En als regels belangrijker worden dan God, dan noem je dat wetticisme. En dat is wat hier gebeurt. En wetticisme is wel wat anders dan de wet. Want de wet is wel belangrijk. Maar Jezus is heel duidelijk geweest dat wetticisme, dus dat de regels belangrijker zijn, dat dat niet zo goed is. En als regels belangrijker worden... Dan is het ook helemaal niet meer leuk om de Sabbat te moeten houden, want dan moet je je aan allerlei regels houden. En God heeft ook gezegd dat we de Sabbat moeten vieren, dat het een blijde dag moet zijn. Dus laten we dat doen. Laten we de Sabbat vieren en blij zijn met elkaar en goede dingen doen. Zullen we verder gaan lezen over Omri? Weten jullie nog dat hij bij een hele grote mooie berg was gekomen en dat hij daar graag wilde gaan spelen met Seth? Laten we verder luisteren. Jawel hoor, de volgende ochtend na het rapen van het manna staat Sef alweer bij de tent. Ga je mee? Omri heeft net het manna bij zijn moeder gebracht. Ja, natuurlijk. Ik ben net klaar met rapen, dus ik kan de hele dag. Omri zegt zijn moeder en zijn zusjes gedag en loopt met Sef naar het einde van de kamp richting de berg. Ik heb een gaaf idee. Ik weet nog precies dat je vader zo'n bijzonder verhaal vertelde over Mozes. Sef brengt zijn mond naar het oor van Omri en fluistert wat. Als we nou eens op zoek gaan naar die plek waar Mozes met God gesproken heeft. Je weet wel, met die struik die niet verbrandde. Ook al stond hij wel in de brand. Omri's ogen kregen een ondeugende blik. Dat is zo stoer. Als ons dat lukt, dan zullen we beroemd worden. Omri en Sef beginnen aan een klimpartij op de berg. Dat valt nog niet mee hoor. Stenen die los liggen en ineens wegschieten als je juist je voet erop zet. En die warmte... Pff, dat hebben de jongens even niet zo goed ingeschat. Het is nog maar ochtend en het is nu al zo heet. Sef, kunnen we niet beter omdraaien en weer naar beneden gaan? Ik heb zo'n dorst en we hebben nog steeds die bijzondere struik van Mozes niet gevonden. Er groeit er helemaal niets. Sef klautert het stevig door. Kom op Omri, daar verderop zag ik wat groens. Laten we nog een klein stukje verder gaan. Omri twijfelt enorm. Maar wil zijn vriend ook niet alleen laten gaan. Oké, okay, een klein stukje dan nog. Maar dan draaien we wel om, hoor. Sef reageert niet meer. Hij is een heel stuk bij Omri vandaan. En Omri begrijpt er niets van. Heeft Sef het niet warm? En heeft hij dan geen dorst? Zelf gaat Omri niet zo snel. Hij sleept zichzelf steeds stukje bij stukje verder omhoog. Het is eigenlijk helemaal niet zo leuk meer. Wat begon als een avontuur voor samen, is nu maar een hele tocht geworden. Omri besluit Sef te roepen. Hij wil omkeren en zich niet meer laten ompraten. «Sef!», roept Omri. Omri klimt nog wat verder omhoog. «Sef!», roept hij nogmaals, maar nu al iets harder. «Hoe kan dat nou? Het is hier stil. Sef zou me toch moeten kunnen horen», denkt Omri. Dan op zijn allerhardst: Zef! «Sef!», 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 geef eens antwoord. «Ik wil niet meer verder klimmen. Waar zit je? Er komt helemaal niets terug.» Als je soms denkt dat je grappig bent, ik vind het helemaal niet leuk meer hoor. Geef eens antwoord nu. Dan, heel ver weg en heel zacht, hoort Omri iets. Gelijk stopt hij met bewegen. Was dat de stem van Sef? Sef, ben jij dat? Weer klinkt er een zacht geluid, maar wel echt hoorbaar als een stem. Omri zet snel nog een paar stappen omhoog en kijkt om zich heen. Achter een puntige rotsblok ziet hij wat stof hangen. Dat lijkt wel op stof van Sefs kleren. Snel probeert Omri wat verder omhoog te klimmen. Maar dit stuk is erg stijl. Sef, maak nog eens geluid! Omri voelt nu wel aan dat er iets aan de hand is. Sef is dol op grappen, maar daar duurt dit nu echt te lang voor. Er moet iets gebeurd zijn. Omri bereikt het hoekige rotsblok, waar een deel van de kleren van Sef aan is blijven hangen. En hij schrikt enorm. Voor zich ziet hij een diepe, steile spleet. Sef, ben je gevallen? Omri, help me alsjeblieft. Ik gleed uit en toen kon ik me niet meer vasthouden en ik zakte zo deze spleet in. Omri probeert snel te denken. Wat zou zijn vader in deze situatie doen? Ben je gewond? Ik geloof het niet. Ik zit alleen klem met mijn ene been. Oké, okay, dat is in ieder geval iets, denkt Omri. Sef, ik moet omkeren naar het kamp en hulp halen. Ik kan je nooit alleen naar omhoog halen. Sef snapt dat ook wel. Ze hadden helemaal niets meegenomen vanochtend. Ze zijn gewoon vertrokken zonder enige voorbereiding. Geen touwen, geen water, geen eten, niets. Wat domme eigenlijk. Ga snel Omri en neem ook wat water mee. Het wordt steeds warmer hier. Omri belooft zijn vriend om zo snel mogelijk terug te komen. Onderweg naar beneden wordt Omri overvallen door schuld en schaamte. Wat een domme actie van hen. Alleen om de bijzondere struik van Mozes die niet verbrandde maar wel in de brand stond te kunnen vinden. Hadden ze nu maar beter nagedacht. Voetje voor voetje daalt Omri af. Hij moet het voorzichtig doen, want twee jongens die hulp nodig hebben, dat zou helemaal erg zijn. Na een tijdje is Omri veilig beneden. Hij rent zo snel als hij kan naar de tent toe en begint al te roepen om zijn vader als hij nog ver weg is. Pap, pap, ik heb uw hulp nodig. Sef zit vast in een spleet in de berg. U moet hem komen helpen. We hebben touwen nodig en water. Pap. Omri roept van alles door elkaar. Papa ziet hem aankomen en kijkt hem wat vreemd aan. Omri, wat is er aan de hand? Wat bazel je allemaal? Omri vertelt het hele verhaal, vanaf het plan om de struik te zoeken tot het moment dat hij achterkwam dat Sef in de spleet zat. Gelijk trommelt pap wat andere mannen bij elkaar. Met touwen, water en nog wat ander gereedschap klimmen ze de berg op. Omri is er ook bij, omdat hij de route moet aanwijzen. Gelukkig heeft hij goed onthouden hoe hij omhoog is geklauterd, en het duurt best nog wel even voor ze er zijn. Maar uiteindelijk bereiken ze de spleet waar Seffe in zit. In vrij korte tijd hebben de mannen Seffe eruit getrokken. Wat is hij opgelucht om weer eruit te zijn? Gelijk drinkt hij een flinke teug uit een van de meegebrachte waterzakken. Wat had hij daar zin in. Eenmaal terug in het kamp krijgen de jongens van de vader van Omri de volle laag. Wat onverantwoordelijk van hun om op eigen houtje die berg te verkennen en ook nog eens zonder water in de woestijn. De jongens hoorden de woorden van Omri's vader gelaten aan. Ze weten dat ze fout zitten en ze dit nooit hadden moeten doen. Ook zes ouders zijn erbij gekomen. Beide jongens krijgen een passende straf. Die hen hopelijk doet inzien dat ze hier niet goed over nagedacht hebben en het ook erg gevaarlijk is. Ze hadden beter moeten weten en eigenlijk zijn Sef en Omri het daar wel mee eens. De dagen erna zijn de jongens bij hun eigen gezinnen. Ze werken hard mee met alle klusjes en zorgen dat niemand wat op hen aan te merken heeft. Omri heeft wel in de gaten dat dit even wat tijd nodig heeft. Zijn ouders zijn best geschrokken van deze domme actie. En dat wel. Omri heel vaak heeft laten zien dat hij goed over dingen kan nadenken. Een domme fout is zo gemaakt. Gelukkig heeft hij vergeving gevraagd. En gekregen. Nu het vertrouwen van papa en mama weer terugwinnen. Omri is blij dat de Sabbat er weer aankomt. Dan is er zo'n heerlijke rust. Mama heeft het manna van vanmorgen al gebraapt. Genoeg voor twee dagen. Ze weten nu inmiddels goed dat je alleen op deze dag voor twee dagen mag rapen. Zodat je op de Sabbat niets meer hoeft te doen. De dag die God apart gezet heeft. En geheiligd. Hij rust op die dag. Van zijn scheppingswerk. En Omri mag hetzelfde doen: rusten, tijd met je familie doorbrengen en aan Hem denken. Nou, lieve kleine mensen en grote mensen, dat was het weer voor vandaag. Leuk dat jullie luisterden en tot volgende week. Doei doei. Dit was Joffy Toffy, het kinderprogramma van Radio Israël. Wil je nog graag iets kwijt? Stuur ons dan gerust een berichtje op JoffyToffy@radioisrael.nl. De presentatie was in handen van Mirjam. En we vonden het Joffie tof dat je luisterde en hopen dat je er een volgende keer weer bij bent.